0: Partidos controlados por hombres que defienden a los hombres muy hombres, ponen a mujeres en primera fila para combatir el feminismo. Buscan que digamos, ¿ves? Si lo hace una mujer no puede ser machismo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. Mujeres contra el feminismo. Las troyanas de la ultraderecha. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros entrando en podimo.es
0: barra al día. Seguro que te ha pasado alguna vez, en el trabajo o en el grupo de amigos. Una mujer dice algo sobre un hombre, o sobre otras mujeres, o sobre el físico de alguna persona... Y entonces un hombre que está en esa conversación dice «¿Ves? Si esto en vez de decirlo una mujer lo dice un hombre, se nos cae el pelo». Es un comentario habitual del que prefiere ignorar lo más básico de cómo funcionan las relaciones de poder entre colectivos sociales. De que obviamente no es lo mismo sexualizar a alguien si eres una mujer que si eres un hombre. Porque las mujeres son muy frecuentemente víctimas de la sexualización. Igual que no es lo mismo usar la palabra «maricón» si eres gay que si eres heterosexual. La ultraderecha, la misma que suele soltar esa frase de si lo llega a decir un hombre no veas, ha decidido retorcer todo eso a su favor. Y efectivamente hay cosas que no suenan igual si las dice un hombre que una mujer. No es lo mismo que esto lo diga un hombre. La violencia de género es una gran mentira. Yo sé que esto... Para muchos no es políticamente correcto, pero es como negar el día o la noche. La violencia es violencia, no tiene sexo. A que esto lo diga una mujer.
1: El hombre no viola,
2: viola un violador. El hombre no mata, mata un asesino. El hombre no maltrata, maltrata un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla un cobarde. Como mujer, como española, como madre, como hermana. Como política, afirmo que la violencia no tiene género, señorías.
0: La ultraderecha del siglo XXI intensifica su lucha contra el feminismo y lo hace con una táctica clásica, la del caballo de Troya, poniendo a mujeres en primera línea de la batalla cultural contra la igualdad. La que escuchábamos antes era Macarena Olona desde su escaño de boxe, Ella ya no está en ese escaño, pero no pasa nada. Ya le han encontrado sustitutas y no solo se trata de negar la necesidad del feminismo en las grandes leyes como el aborto o el sí es sí o la violencia machista. Se trata de no darle ni un metro de ventaja al feminismo más básico.
2: A mí me da pena no volver a oír ciertas cosas por la calle. ¿Recuerdan ese «dime cómo te llamas y te pido para reyes» o ese «eso es un cuerpo y no el de la Guardia Civil»? Es una pena que su odio a la belleza y al hombre nos hagan perdernos esas muestras de admiración e ingenio popular.
0: Vamos a intentar entender cómo y para qué se hacen estos discursos. Es un fenómeno que tiene muchas capas, así que vamos a intentar levantarlas con la ayuda de Ana Requena, redactora jefa de género del Diario.es. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Y con la socióloga Beatriz Raena. Hola, Beatriz. Hola, Juanlu. Empiezo por ti, Beatriz. Una cosa es que las mujeres de partidos de derechas no sean feministas, o incluso que relativicen las ideas machistas de su propio partido, de sus compañeros, que miren hacia otro lado. Y otra cosa es esto, que sean la punta de lanza del discurso machista. ¿Cómo lo explicas tú?
2: Para explicarlo creo que tenemos que pensar en la estrategia de la extrema derecha, porque aunque el discurso de estas mujeres es igual de machista, el relato que construyen y reproducen y difunden a la opinión pública es igualmente machista, pero a nivel social parece que es menos machista si lo pronuncia una mujer. Y para estas organizaciones creo que es necesario que haya mujeres porque son partidos muy masculinizados y donde el voto también está muy masculinizado, aunque. Esto está cambiando porque, por ejemplo, en Francia han conseguido movilizar mucho voto femenino, pero de igual manera siguen siendo entornos muy masculinos y necesitan contar con mujeres para construir y defender su relato de que no están en contra de las mujeres per se, sino que están en contra del feminismo y de las feministas. Yo creo que las mujeres en estos partidos actúan de alguna manera como mujeres escudo porque les sirven para escudarse y para articular ese relato en el que bueno, hay mujeres ahí, no pueden estar en contra de, de las propias mujeres, a pesar de que se manifiesten eh, en contra de las políticas de igualdad, de las políticas de violencia de género, de los derechos básicos, los derechos fundamentales de las mujeres, pero las mujeres ahí tienen ese rol estratégico de escudar ¿no? y servir para sortear, defenderles de, de ser englobados dentro de un partido que defiende claramente la misoginia y el machismo.
0: Ana, ¿quiénes son estas mujeres que lideran la batalla cultural contra el feminismo?
1: Pues en Europa llevamos ya mucho tiempo con Marine Le Pen en Francia, haciendo declaraciones en las que reivindica, según ella, un feminismo, lo que podríamos llamar xenofeminismo, que no tiene nada que ver con el feminismo, pero que digamos que toma algunas de las preocupaciones del movimiento y las hace suyas para colar argumentos xenófobos, ¿no? como puede ser el tema de la violencia sexual. Ahora tenemos en Italia a Giorgia Meloni que ha sido elegida como primera ministra y que ha pedido expresamente que no se la llame primera ministra, que quiere ser llamada primer ministro y que además ha configurado un gabinete súper masculinizado y también ¿no? con una cartera eh, de familia con un tono claramente conservador y bueno pues en España teníamos a Macarena Olona que una vez que se ha ido de Vox, aunque ella sigue teniendo este antifeminismo como bandera, pues la formación de, de Abascal la ha sustituido con algunas eh, diputadas como Carla Toscano, que ha tenido algunas salidas de tono muy fuertes como la que escuchamos recientemente en el Congreso hacia Irene Montero. Cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. En general todas eh, tienen un perfil eh, bueno, agresivo no, en el que mezclan pues, provocaciones con un tono chulesco, citas claramente pues, machistas, provocadoras. Hay estudios de, de cómo eh, las políticas republicanas, en el caso de Estados Unidos, tienen que lidiar con varios estereotipos ¿no? muy contradictorios, porque por un lado a las mujeres en política eh, se les pide pues, que sean maternales, cuidadoras, amables, que no estén excesivamente en posiciones de liderazgo, pero, sin embargo, sus votantes como que sí que agradecen esa chulería y, y al final casi que se pide de ellas que que rompan con ese estereotipo y que sean no solo agresivas, sino especialmente agresivas. Celebramos ser mujer 364 días al año. Todos menos el 8 de marzo que trabajaremos más que nunca para reafirmarnos en el poder
2: de nuestra independencia y nuestra libertad. Soy mujer y no necesito que el Estado me garantice mi puesto de trabajo con cuotas. Ya me lo gano yo.
0: Ana, estas palabras de Rocío Monasterio, diputada y cara visible de Vox en la Comunidad de Madrid hablando de libertad, en fin, ¿no son un poco contradictorias con una formación que niega ¿Todo el año el derecho al aborto o que se opone también durante todo el año a la violencia de género?
1: Claro, es que la posición de Vox intenta constantemente contraponer feminismo, por ejemplo, a meritocracia o contraponer feminismo a, a libertad o a independencia cuando, bueno, pues es absolutamente sin sentido. Precisamente el feminismo lo que quiere es garantizar la independencia y la libertad de las mujeres, pues eso, con leyes, por ejemplo, que garanticen su derecho al aborto o su libertad sexual. Pero bueno, juegan a ese juego, ¿no?, en el que les gusta señalar al feminismo para tratar de descalificarlo, pues eso, como un movimiento que lo único que hace es victimizar a las mujeres, hablar en nombre de todas las mujeres, mientras en realidad están negando derechos básicos a las mujeres.
0: Beatriz...
2: Pues como dices, es claramente contradictorio y parte de los discursos de Vox eh, se articulan de esa manera, ¿no? porque parecen muy coherentes a nivel simbólico, pero luego en la práctica están llenos de, de contradicciones. Son mujeres por partir de la base mujeres que han llegado ahí gracias al feminismo y sin embargo lo repudian y lo rechazan y, y tejen un relato en el que ellas han llegado ahí por mérito propio obviando la estructura social, obviando las variables sociales que hacen que puedan estar en, en esos espacios y hablan de la independencia y de la libertad que efectivamente mantienen ¿no? y, y que son uno de los grandes pilares por los que lucha el, el feminismo, pero lo, lo repudian. ¿no? Yo creo que utilizan conceptos, e incluso asuntos que forman parte de la agenda feminista, pero con otros fines, dándoles la vuelta, cambiándoles el significado, igual que hacen con temas, por ejemplo, como la violencia sexual. Cada vez que hablan de violencia sexual lo utilizan con fines xenófobos para justificar las políticas eh, antimigratorias que defiende Vox cuando tergiversan datos de violencias sexuales alegando que la mayoría de los agresores sexuales son de origen extranjero, algo que sabemos que es mentira, los datos lo desmienten, pero lo utilizan con esa finalidad más bien eh, xenófoba y también utilizan argumentos xenófobos cuando hacen alusión a que la eh, desigualdad de género eh, tiene que ver con cuestiones de, de otras culturas. ¿no?
0: Ana, la táctica es clara, poner en la voz de mujeres cosas que dichas por un hombre serían más polémicas o tendrían otro, otro efecto.
1: Creo que recogen algo que hemos escuchado probablemente de siempre en diferentes espacios, que es, eh, bueno, que cuando es una mujer la que eh, critica al feminismo o la que critica pues, políticas de igualdad, eh, su voz se escucha especialmente y se le da especial relevancia porque de alguna manera es como decir, ay, ves, eh, si sí, sí, es una mujer, es una mujer la que está haciendo esta crítica, es una mujer a la que el feminismo le parece, pues eso, ¿no?, un movimiento que va contra los hombres. Claro, cuando lo dice una mujer, ¿no? cuando son mujeres las que enarbolan este discurso, pues claro, parece que de alguna manera puede dar más credibilidad a esas críticas. Y también puede esconder la misoginia ¿no? de muchas propuestas y de muchas críticas a ojos de alguna gente que piensa que si lo dice una mujer no puede ser machista o no puede ser misógino, ¿no? cuando ya sabemos que, que por supuesto, que una afirmación o que una posición política puede ser machista y misógina, aunque la sostenga una mujer.
0: Nah. ¿Quién crees que van dirigidos estos mensajes? ¿A otras mujeres para acercarlas al partido?
1: Hay varias interpelaciones. Me da la sensación de que sí, que realmente buscan intentar llegar a, a lo mejor a un grupo un sector de mujeres que pueden ser escépticas y que no conocen a lo mejor muy bien el feminismo y para las que, bueno, pueden resonar algunas de estas frases. Hay que recordar pues, que Vox es el partido que tiene un electorado más masculinizado. O sea, solo el 30% más o menos de, de su electorado son mujeres y hay un intento de feminizar ese electorado. Por otro lado, yo creo que también interpelan a muchos hombres. Saben que precisamente su electorado masculinizado pues va a agradecer que sean mujeres las que están diciendo esas cosas y las que están haciendo esas proclamas. Probablemente no les, les reconforta ver sus creencias reforzadas por mujeres que también piensan como ellos. Les hace sentir, yo creo, probablemente menos machistas y más creíbles. Y luego, por supuesto, sí creo que hay una interpelación social y mediática. Eh, es una batalla cultural que están dando... Y saben que la provocación y el utilizar pues eso, determinadas expresiones e ir a la, a la batalla, ir al fango, polariza y quieren ganar en esa polarización de temas pues eso, como el feminismo, como el medio ambiente. Buscan ganar ahí, buscan polarizar y buscan ir a toda costa a esa guerra cultural en la que intentar llevar a gente a, a su extremo.
0: Beatriz, ¿a quién crees tú que convencen o intentan convencer? en este discurso?
2: Pues desde un punto de vista discursivo yo creo que es un discurso fundamentalmente dirigido a, a los hombres que se sienten agraviados por los avances del, del feminismo ¿no? y, y de alguna manera ellas representan el disfrute ¿no? eh, de ser elegidas entre los hombres como las representantes también de, de esos valores, pero está claro que, que haya mujeres en, en puestos de liderazgo significativos dentro de organizaciones de extrema derecha lo que busca es atraer al voto femenino porque para superar su techo de voto tienen que buscar nichos de votantes y aquí pensando en lo que decía el sociólogo Michael Kimmel, él para explicar el avance de la extrema derecha en Estados Unidos hablaba en relación a la masculinidad, hablaba de los hombres blancos enfadados. ¿no? Y es necesario también hablar de las mujeres blancas enfadadas que puede que se sientan representadas por ese discurso ¿no? que construye un chivo expiatorio en la población migrante, en el colectivo LGTBI, en las mujeres eh, feministas. o sea Lo que intentan es apelar a las mujeres de clase trabajadora y que en Francia de alguna manera lo, lo están consiguiendo. ¿no? Por eso en ocasiones apelan mucho bueno, pues a la fortaleza de las mujeres, hablan mucho de la maternidad ponen mucho en valor el, el rol de la superwoman o sea, y todo lo que se supone que van a hacer por las mujeres. Y todo queda también muy en lo simbólico porque en lo práctico nos podemos plantear ¿no? qué medidas propone Vox para mejorar la vida de las mujeres y exactamente nos da un resultado de cero, es decir, no proponen ninguna medida a nivel práctico para garantizar los derechos o la igualdad de oportunidades, ¿no? bueno, sino que eh, todo lo que plantea Vox es un ataque frontal a los derechos conseguidos.
0: Beatriz Raena, socióloga, muchas gracias. Muchas gracias. Ana Requena, compañera, gracias a ti también.
1: Muchas gracias.
0: Y antes de marcharnos... Hola, tengo un plan para ti. Entras en podimo.es barra al te descargas Podimo, disfrutas
1: de todos los podcasts y audiolibros que quieras y no pagas nada hasta dentro de 60 días. Más que plan es planazo. ¿eh? Así que ya sabes, podimo.es barra y 60 días gratis en Podimo desde ya.